0: 为什么不相信我？为什么要怀疑我？一个不小心，眼神的交错，被当作。
1: 大家好，欢迎来到深度旅行圈亚洲最空洞的行走节目。我是肯德基，我是肯德基，这样有没有比较像那个广播节目的开场？<笑>那个节目的主持人都要说的非常快。<笑><笑>大家好，欢迎来到深度旅行圈亚洲最空洞的行走节目。<笑>最好还加一个 FM <笑> 9 1 7七 ，FM 9 1 8什么<笑>？有些台北高频习
2: 惯讲的那个开场，这
1: 样听起来应该有比较专业一点。呃，我们前面放的是杨乃文的《证据》，嗯，因为我们今天要来聊一聊证明这件事情。哎、欸，《证据》这首歌他在说什么？他其实在说他被误会，对不对？对。他里面有一句歌词嘛？对，呃、眼神
2: 的交错被当作放电的诱惑
1: 。哎、欸，就是我只是看了他一眼，嗯，结果他的男朋友就说。你乱放电，对啊，放电的证据，然后后面还有说一杯被当做证据的红酒，嗯，对不对？所以就是可能人家请了他喝了一杯酒，也许在家里或者他请人家喝了一杯酒，就只是一杯酒而已，对。但这个被拿拿来当做他也是乱放电的证据，对，那整天拿这杯红酒。喋喋不休啊，一直念、啊、咒骂他，对哦，对对 oh, 嗯，所以意思就是说，这个女生杨乃文，嗯、她的男朋友拿了很多事实来证明，嗯，杨乃文是一个
2: ，呃，这个叫什么？嗯，水性洋花，
1: <笑>
2: <笑>水性洋花的女人尽可夫。<笑><笑>
0: <对>
1: 他只是乱看别人，只是也不是乱看，甚至不是乱看，他只是看人家一眼、嗯、就说你乱放
2: 电、嗯。他中间还有一个理由是说，我双鱼为什么天蝎要恨我、啊、意思是说你是天蝎座，我是双鱼座
0: ，
1: 嗯，理论上你应该不会恨我才对。对，对所以这个是这个是杨乃文的证据。嗯嗯，嗯杨乃文拿、啊、星座。作为这个男朋友不应该要恨他
2: 的证据，就是解释他呵呵
1: 呵，拿来作为一个证明
2: ，这样。哎、欸，这个作为一个天蝎座，你有什么？你有什么看法？你说天
1: 蝎座要不要恨双鱼？是不是？对啊，这跟星座完全没有关系，好吗<笑>？这这这显然是一个过度的诠释，好<笑>你不能被人家恨，你就说，哎、欸，你是什么星座？你怎么可以这样恨我？这这很烂的，<笑>这是很烂的证明，真的，这个证明非常烂。那总之，我们今天想要来聊一聊证明这件事情啊。呃，说到证明哈，我们两个之前，哎、欸，这是多久以前？一年前。一年前、嗯、呃,呃，我们两个一年前都非常关注的一个社会事件，嗯、就是李欣坠楼事件，嗯、呃、那个时候其实应该算引起在网络上蛮多的讨论，对。呃，李鑫是一个政治人物嘛，嗯，后来交了一个女朋友叫做郭新正，嗯，然后李鑫她坠楼自杀，嗯，郭新正在她过世后一年出了一系列的影片，谁摔死的李？对，叫做《谁摔死的李鑫》。现在那个 YouTube 上面已经有非常完整的版本，嗯，嗯然后他请了那个圣竹如，嗯，来用一种蓝色蜘蛛网的。嗯。那个<彩>这个结构，对，来铺陈出一个很悬疑的一个悬案，这样。嗯嗯、那他里面提出了很多证明，就是他觉得李欣的死其实不是那么单纯、啊，嗯，呃，基本上其实是被迫害的，对、嗯。然后去牵扯到一些政治上面利益的纠葛，背后有个阴谋，对对对。嗯、那其中几个。呃，关键人物，比如说国民党的罗淑蕾、黄昭顺、黄昭顺，嗯、然后后来还扯了一个萧夫人出来，对对,對,對,對、嗯、据说是萧万长的夫人，这样，據說,嗯、据说是，<笑>然后还有哎，现在那个什么黄敏惠，嗯嗯、就这些人他们都牵扯上了一个，其实最早是一个珠宝案、嗯、那那个事件其实超级复杂，嗯、然后他给的证据也。他在影片里面给的证据蛮多的，而且种类也很纷杂。对对对，他又给，比如说 Line 的截图，对，然后什么监视器的画面，然后录音，还有文件，文件文件也很多，甚至李欣的信什么的，嗯，啊，他他里面我很喜欢的一集，它里面提到一个死亡金三角、嗯，死亡三角，死亡三角就是呃争权争钱。还有真情对啊，这三个、呃、钱权情的死亡三角，那个理论很完整啊。对，那那争权就是国民党内部的利益纠葛嘛。嗯、然后真钱的部分就是关于那个珠宝案，嗯、就是什么肖夫人的珠宝怎样怎样。对,对然后真情的部分好像是说李兴的办公室主任，主任嗯,嗯，其实。一直以来跟李新的关系很好，嗯，嗯但是后来因为李新交了另外一个女朋友，那那个办公室主任很很嫉
2: 妒了，有怨
1: 对了，对，对然后所以后来就有点像在背后捅他一刀，嗯，这样，嗯，人、嗯、家<笑>说什么李新为。为其他的政治人物两肋插刀，<笑>就现在其他的政治人物插了李欣两刀，<笑><笑>他是想多书磊跟,跟黄昭顺，直接插李欣两刀。<笑>对，呃，这个事情我们都不是局内的局内人，所以我们根本没有办法了解这个事情的全貌是怎样。嗯嗯、但是至少他丢出了很多证据。嗯、对。那他其实他丢这个影片出来，就是想要剪掉机关去调查这件事嘛嗯。嗯我记得好像什么黄国昌那些人还有被问过，就是你能不能去查这件事情嗯？嗯,嗯、啊、然后黄国昌就说这是国民党内部的事情。嗯，然后这一件事情其实基本上是一个民事案件、嗯，他跟呃台湾人民呃的权益其实没有太大关系、啊。是啊，是啊是啊所以作为一个民意代表，黄国昌就觉得。他也不能查，嗯，没什么好查的。嗯、而这个涉入的话，其实会涉入到一些很复杂的案子里面，嗯，对。那后来郭兴正借由这个影片，他后来去选高雄市的立委，吧，立委吧，还是议员？立委。因为如果黄昭顺是选立委的话，他应该就是也是选立委，立委，立委，立委嘛。嗯。那他去选立委，他就是想要把黄昭顺给拉下台，嗯。嗯然后郭兴正很有钱，郭兴正砸了一堆的资金去做宣传，嗯，然后那个时候就在那个谁摔死了李欣的这个粉丝团上面，整天在剖他的什么选举看板又被黄昭顺撤掉、嗯、啊，然后哪边的选举看板他不能上啊什么的。嗯、总之，李欣的谁摔死了李欣这个谜团看起来其实并没有解决，但是一个外溢的效果就是黄昭顺被拉下来，没错。郭兴振去选立委，然后黄昭顺，呃，这一届立委确实没有选上。嗯嗯、呃，那这个状况是什么？我们、嗯、我们是要说，我们可以说郭兴振是在藉由这一个事件、这个影片来
2: 博取他自己政治上面的声量吗？或许吧，但是他他也没有选上啊，说实在。所以，就结果度来看，如果他的目标是要拉下黄昭顺的话，就是帮李欣报仇，嗯，这样啊、嗯，那他是他有做到，对、啊嗯
1: 、但是，就我们外面的人看起来的角度，就是他给的这些证据，对我们外面人来说，他他讲了一个很完整的故事，嗯，嗯就是比如说肖夫人先把珠宝放到哪一个人身上，嗯、然后那个人又被诈骗，然后。郭姓正在什么情况底下被牵扯进来，然后一个很复杂的人际关系，嗯、在影片里面好像有一个看起来算是蛮融贯的解释了，对，嗯，比较圆满的过程，对，就是如果你直接从第一集，然后一路这样看下来，你会觉得他确实说了一个完整的故事，嗯嗯,嗯，但这个完整的故事其实也不是完全不能被反驳的。是啊，是啊因为他好像就后来在一些网络上面有人就说，呃，郭兴正好像也是有一些前科，对，嗯，然后给的证据其实有些时候也不见得那么充分，有些时候是伪造或怎么样。有些
2: 人会说他的，比如说 LINE 的截图，他有人说可以伪造，哈哈哈哈然后录音有人说可以剪接，哦、啊 oh, ，OK， 对对对，所以
1: 这个很难说，但。这件事情，我们谈这件事，基本上其实只是要带到，呃，你要证明一件事情，到底需要透过多少的证据跟手段，嗯、对你才能够证明你自己心中的一套理论。嗯，那证明这件事情，其实在学术上面，嗯、尤其在科学上面，嗯嗯，嗯算是有很多的辩论吧。嗯嗯，那有一个算是。名满天下的哲学家，对，叫做卡尔·波普，波普先生、嗯，我们就叫他波普先生好了。<笑>他对于科学的理论要怎么证明，嗯、然后科学理论必须要具有什么要素，这件事情算是谈过蛮多。<對>不管是自然科学或社会科学，他都有谈。嗯嗯、那你算是蛮，你应该有念过这一类资料，啊啊、对不对？嗯、那不然你你来说说看，这个波普先生他
2: 怎么？诠释证明这件事情，其实他讲的东西相对简单呐、啊，嗯、就是他在讨论是什么东西叫做科学嘛，哎<嘿>，这是一个最重要的命题，嗯，然后科学最主要的是需要有客观性，是，就是大家不管谁来看看起来都差不多，都是这个结果，对，嗯、那他会说这个东西是借由不断的批评而来。的。客观性藉由不断的相互批评而成立，对,對意思也就是说，我提出一个理论，嗯、这个理论必须要可以接受挑战。OK，、嗯、然后不是把自己门关起来，嗯、是希望大家都可以来反驳我。嗯，对，所以在这个逻辑之下，嗯，这种科学知识的累积的过程是从、嗯、呃 p a p p e r 他就是说是从提出问题开始，嗯。比如说，我在观察到某些事情的时候，我提出一个问题，因为观察到跟我想的不太一样，嗯、是，那我就会对这个问题提出某种猜想，嗯，或者说解决的方式，是，这是一个暂时的解决的方式，嗯，但暂时的解决方式必须要可以接受挑战，嗯，然后在这个过程里面消弭错误 ，OK， 所以它会是一个动态演变。嗯，在这个演变的过程里面，错误不断被别人挑战。嗯，我知道他说他
1: 的这种论点叫做，后来被归纳为叫“否证论”嘛。对，嗯，就是你提出的一个证明，他要是能够被批评，也就是能够被否证的。嗯，啊、嗯，那。一个理论暂时抵挡住了批评，我们就暂时当它是对的。对，我们当然没有把它当成是真理。嗯，但是姑且就先把它当成是对的。对啊，那它不断的都能够抵挡住批评，那我们就继续接受它。没错<錯>。但如果它一旦被否
2: 证了，嗯、那我们就换相信另外一件事情，或者是说我们转向别的问题。哈哈哈哈哈。对，所以对他来说，最重要的是一个理论能不能够说它是错的，是最重要的。OK。嗯、所以呢，必须要有一个可以犯错的空间。嗯，客观性其实是奠基在你要可以被批评。对，就是如果一个理论<上>呃完全没有犯错的空间，你不能说它是错的，你不能否证它的话，它就不是理论，它就是说这是伪科学。哦、OK， 对，嗯，
1: 这种感
2: 觉。哎、欸，这个跟我们这个第二
1: 集讲的马保国事件是不是有关？嗯、对啊，对啊。呃，我们可不可以说马保国是传统武术嘛？嗯，然后后来其他的是现代的自由搏击。嗯，那传统武术作为一个理论的话，它其实就是被现代的自由搏击给否证。嗯比如说，如果你要说传统武术是可以强身健体的话，嗯。那现代自由搏击就告诉你说，根本没有达到强身健体的效果。啊，你好好去健身房举个几公斤，对啊，还比较能够强身健体，没错啊，而且看到效果了，你的肌肉确实变多了。嗯，但你练马保国那个五鞭，你怎么练？你练到最后，可能手上长一颗球出来。哦，马保国那颗球真超棒，那颗真的很棒，这这一颗真的很棒。那个，那个。不知道的听众朋友可以去查一下马保国的左手上面有一颗肉球，嗯、<笑>对，那颗肉球就是哦很圆呢，呃、那颗很圆，它<對>就在他的掌心上面，然后一颗像乒乓球大小的东西，嗯嗯、后来医生好像说那个是肉瘤吧，<笑>他是去入猪吗？<笑>哇塞，然后他就说他是因为练了那个连五鞭之后那个。肉球才跑出来的、oh. 對，他说他去练这个五鞭，然后体内会有很庞大的这个压力 ，OK， 然后压力没有办法释放，嗯、然后就释放到这颗肉球里面。所以现代医学观点会说这是肿瘤、嗯，对，等等，那其实是一颗肿瘤，<笑>他其实应该生病。<笑>好、啊，但是这确实这整个脉络拿波普先生的观点来看，嗯，呃，他确实就是在一个。理论被否证的这一整个过程里面嘛，对，所以比如说现代西方的自由波及，也许有一天它也会被另外一
2: 种事情给否证，嗯，啊，不是否证它的方式就会蛮值得多做讨论啊。但是我们现在看起来，这个事件否证的方式就是打一架就知道了哦，因为你你就输了對，对啊，输、啊、
1: 了之后，那你就我们就要相信这个赢的人，嗯啊，嗯。呃、嗯但是在理论的层面上面，一个理论要被否证掉，它可能是一个漫长的过程，对啊，嗯、呃，你要提出不断的证明，嗯，然后去否证这个呃现有的理论，嗯，直到它真的就被打垮了。是，那我们就转向新的问题，嗯，对不对？所以
2: 这一个观点算是普遍被接受吗？呃，至少科学家会蛮喜欢这样的观点的，算是共识就对了。对呃，对他提出来的时候，其实蛮多的科学者也在被说服，嗯哼，然后蛮多的科学实作者。<Okay. S 2> 他们也觉得是，哎、欸，就是好像是他们在做的事情啊、嗯。反正他们在做的就确实是，要么是证明，<对>要么是否证。对
1: 啊，啊、嗯，要否证的话，就是要否认一个现有的东西。嗯，这样。嗯 ，OK。那我就想到一个问题：如果我们今天谈到阴谋论呢？阴谋论算不算是跟科学有关系的理论呢？看它是阴谋论的主题是什么了。呃，现代的阴谋论当然超级多嘛。是啊，那我,我最熟的阴谋论应该是那个地平说。哦，嗯嗯，就是这个世界现在有一系列人相信地球其实不是一颗球，嗯， uh, uh, uh. <笑>地球其实是平的。嗯、uh, uh. 嗯，包括一些很有名的人哦，嗯嗯、uh, uh, uh. 嗯，那个一个 NBA 球员、oh, <對> e Irving， Ir 对，超级明星球员。他有说过，嗯、他觉得确实不能直接接受地球是圆的嘛？对对对对对,對，我记得他还上了一个谈话性节目，嗯、然后那科、個、那个主持人就挑战他这个观点，嗯、就说：“听说你相信地球是平的，嗯、<笑>对？”然后最后就聊了这件事，然后 k y r i b b e n 就有点尴尬，嗯、也许他真的相信，是是、嗯嗯，他有点尴尬。是是是然后最后那个主持人送了他一个礼物，送了他一颗地球仪。<笑><笑>在笑他，對,<笑>对对对，我把这个送给你<笑>。呃，那个关于地平说，哦，那个 Netflix 上面有一个纪录片，嗯，叫做《地球圆不圆》哦，他就在讲地平论者这些人哦、啊，然后他去跟拍了一个这所谓地平论社团里面的。主要的领袖人物 ，OK， 啊、嗯，那个人是一个美国人，嗯，然后记者去跟拍他，然后就到他家去，他就拿了一个模型给那个记者看，嗯、我说我告诉你，这个才是真正地球的模型，啊、他说地球其实是长什么样子？地球其实是一个圆盘，哦、嗯，然后这个圆盘上面有一个盖子，那个就是天空。嗯它是一个弧形的盖子嘛，嗯、就像那个上菜的时候，上菜的时候一一一盘龙虾，保鲜用拿一个盖子对吧？盖起来了，地球就长那样，然后南极，南极长怎样？南极其实是这一个盘子最外围的那一圈，南极其实是一道冰墙。把整个地球笼罩起来，嗯、很像那个楚门的世界。對對對對楚门世界，它最后不是滑到地球的边境，发现是一道墙吗、嗯啊？然后他说南极就长那样。而、嗯、呃，为什么南极是一道墙呢？因为很多 GPS 在南极是失效的。哦啊、所以在南极的定位是不会成功的，因为南极根本不是一个点。嗯、南极是一个环，这样、嗯嗯嗯啊、然后。整个地球的几大洲就在这个海洋里面嘛，嗯，然后上面在这个穹顶，在这个盖子的上面，就有两颗球在那边绕，一颗就是太阳，嗯、一颗就是月亮。它的世界模型是长这个样子，哦、是地
2: 心说的世界模型。地平说，地平说不是我说这样子的话，它是地球是太阳跟月亮的中心吗
1: ？呃，太阳跟月亮在地球的上面转，但是这个宇宙是怎样？ Oh. 他在影片里面没有讲 ，OK OK OK，、啊嗯、但是他就说，呃，我们现代人都相信地球是以一个超快的速度在自转，嗯、然后一个超快的速度在公转，然后这整个太阳系以一个超快的速度、嗯，嗯接近银河系，嗯、uh, uh, 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 ，他说所有人都会相信这件事情，嗯、但是没有人真的去问这件事情是怎样，嗯、然后他,他提出了一些证据，其实，他带那个记者到他家附近的一个海滩，嗯、然后他就望向一个远方，很远很远的地方，有有一个山，然后有几栋建筑物，嗯、他说，你看那个地方，那里是西雅图、
0: 嗯
1: 嗯，然后他就说，我现在站的地方。跟西雅图其实距离非常非常远，嗯啊，所以如果地球今天是圆的话，嗯，我理论上是看不到西雅图的哦，但是我看到了，嗯嗯，所以地球一定不是圆的，这是他提出的其中一个证明了，就很像十五世纪的人论述啊，反正他那个电影里面就介绍了从他开始，嗯，那介绍了整个地平说的社团。嗯、然后后来那些地平论者呢，就把自己叫做 flatter， 嗯，啊、嗯，呃、平的，对 ，flat 是平的嘛，我<对>们就说自己是 flatter、嗯、这样。然后 flatter 有几个很有趣的口号，啊、嗯呃，第一个口号就是。Show me the curve， <笑>对，就是你把地球的曲线秀给我看呢、啊，<笑>我从来没看过<笑>、嗯。然后他们觉得那些什么太空人啊，那拍那地球啊，都那假的、啊，全部都是假的，都是 NASA 的阴谋。对对对，全部都是阴谋这样。<笑>然后另外一个口号就是要你。Keep flat， <笑>超棒<的>，<笑><好慢><笑>真的超棒的，很像贾博士。<笑>对他就是地平论者的贾博士、啊嗯嗯、然后他们那个剧组呢，嗯、除了去跟拍他，那也跟拍了很多其他的地平论社团的人
0: 。嗯
1: 、他们就去跟拍他的日常生活。嗯、然后尤其首先我刚前面讲到那个领袖人物啊，嗯、到他家。就你就发现那个人显然是个妈宝，然嗯、oh, oh, oh, oh. <笑>跟他妈住在一起，尼克、oh. 然后他妈就说：“哎、欸，今天要吃什么？然后什么的， oh. 然后他跟他妈感情非常好， oh. 就说：‘哦，你又要煮那什么东西了？’ oh. 他妈就说：‘嗨，你每次都这样，什么的？’对、这个、<笑>对，但是就是，但是给你一个画面，就是这个人到底平常在干嘛？嗯嗯就这个人其实他跟你某种程度上可以说。他其实算是社会的边缘人物，嗯嗯，呃、嗯他他不是那种呃有一个很稳定的工作哦，然后常常在跟人互动，嗯，他其实大部分时间在家里，嗯，然后他找到了一些证据，嗯，就是觉得地球应该不是圆的这么简单
0: ，哦、这样，他找
1: 到这些证据的时候，他就拍了一些影片，嗯，他拍这些影片之后，他就把它放到网络上。哦，弄了一个 podcast， 真的、oh, ，还<笑>有弄 podcast。Oh, 现在到网络上应该很多关于 flatter 的 podcast。OK OK OK， 应该很多。那后来他就发现这个影片在网络上发酵了，嗯，很多人觉得他非常具有启发性。<笑>那他的声势越来越大，嗯，他就开始做 T 恤啊，然后什么东西，开始跟人。跟其他人有一些连接，哎、欸，所以这个地平学会也是从这边对、就是、這开始，就是从这边开始，哦，然后后来甚至还办了那种国际研讨会，嗯嗯，嗯然后你知道这些地平论者他们没有什么资源嘛，嗯，然、啊、后也不是。多有钱，所以他们想要证明地球是平的话，你要证明这件事情其实是需要一些设备的，所以他们就自己去研发那些设备，哇，那自己做很多实验，然后那那个影片里面也都有拍，就是他们怎么做那些实验，然后实验大部分都失败，因为他们的设备就不好啊，他比如说他要想要用一支用镭射光来照，因为雷射光一定是直的嘛，然后如果在地球是平的这个条件底下，<是>雷射光是直的话，它应该就可以直接穿到很远很远的地方去。<是>但他们没有钱买好的雷射光的设备，<笑>嗯嗯嗯<笑>所以他们就只好用那种很烂的雷射光，嗯，以到最后实验就不了了之
2: 。那这样子，这些实验有否证他们的想法的？呃。其实那个
1: 影片最后有去拍一个他们最后实验的结果啦，对，但是这里就我就先不要爆雷好了。大家有兴趣的话，应该去看一下那个影片，我是觉得非常有趣。嗯，就是它里面解释了从各种不同的角度解释了那些地平论者在相信什么事情，嗯，然后再来对于其他社群的人来说，这些人是怎么搞的？嗯，比如说对于一些正统的科学家，嗯，那个记者去访问那个正统科学家说：“你知道有一系列人。”相信地球是平的吗？ Uh, 然后那科学家就表情非常凝重<笑>，然后就摇摇头。<笑>那记者问他说：“你觉得怎样？你可以接受吗？”然后那科学家一句话都不讲<笑><笑>不，不与之对，他觉得太可怕， uh, 居然会有人要相信这件事。Uh, uh, 对，那也访问了一些什么心理学家什么的，嗯，啊，就是他们可能就提出一些解释，就是为什么这些人要相信地平论嗯<样>嗯，嗯，这样对，但是。对，我刚刚想要提这个，就是想要问你这件事：如果以卡尔波普波普先生的这个观点来看，地平说也是一个
2: 理论嘛？嗯，对不对？嗯，那他算是科学吗？如果他们提出来的那些论述是可以被挑战，而且你有证据说明他们是错的，嗯,
1: 嗯，
0: 那当然就话，嗯嗯
2: 、那就是了。对
1: ，但是他们主要不是站在一个被挑战者的。立场，嗯，他们主要是站在一个挑战者的立场，啊、他们想要否认地球是圆的这件事情，啊啊
2: 啊、对，然后就看他们的理论充不充不充分就对了，对，然后也看他们的理论的内涵是不是开放的，嗯、理论内涵是不是开放是什么意思？比如说他们宣称说地是平的，嗯、然后证据是哪些？嗯，然后他提出来的证据是说。南极是一面墙，呵呵呵那你可能可以从各种不同的方法去证明说南极到底是不是墙。<呵>但一旦南极不是强的话，他们的理论就会被挑战 ，OK， 就有被否认、哦。我觉得
1: 这个事情其实 NASA 如果真的认真要面对这个事情，<笑>其实很简单啦、啊。<笑>是啊，是啊，你就是直接带那个地平论的那个领袖。带他上太空，你就真的让他上太空一次嘛？是啊，是啊，是啊。那他看到地球，他是不是就会相信？有可能，应该会吧。如果真的要面对这件事的话他可能也会说 NASA 的太空说是假的，他没有上太空之类的。你说他都已经去了，他还是觉得这是假的？他也许可以这样讲，对啊。啊，反正这个只是地平论是其中一个算是非常有名的阴谋论。是啊，是啊。还有什么阴谋论
2: ？呃。登月啊！登月阴谋，讲到 NASA 就想到登月。登、啊、月阴
1: 谋，我看到的应该是针对那个库伯利克，对对对对对对的那个事情嘛。對,對,對,對,對,对，就、嗯、是他
2: 们有说库伯利克当初阿波一号几号十三吧，不不是不知道几号嗯。在陆月球的时候，嗯，那个整个 scene 那个整个场景，嗯，都是库伯利克拍的，其实是,是一个导演去拍出来的吧。對對對,对对对，然后
1: 其我记得其中一个证据是。阿姆斯壮在那边飘的时候，嗯上面一只美,美国国旗在飘，对，那一只美国国旗在飘。如果在真
2: 空状态底下，嗯、国旗理论上不会飘，没错<錯>。嗯，后来有很多人去脑补，就是库布利克的片、嗯、电影里面有很多讯息是他是拍这个场景的，呀呀呀呀呀，啊啊啊啊啊、对，比如说鬼店《鬼鬼店嘛，对啊，嗯，哎、嗯啊，你讲其中一个好了。你说鬼店的吗？对啊对啊对啊，补足一下、呃那个，那个很有趣，补足一下脉络。不过他这个是后来有一部片叫做《鬼店之二三七号房》，对对对，那部片就是满满的阴谋论嘛。嗯，然后它里面就有讲一个是鬼店的地毯
1: ，<笑>我觉得那个很有趣，
2: 哦、就是他有一个场景是拍那个房间外面的地毯，嗯，从天花板上面往下拍，嗯、但越阴谋论者就发现说，那个地毯的花纹跟 NASA 的空拍图一模一样。嗯 OK， 就长得就是 NASA 的样子的。嗯，你说跟 NASA 的建筑物一模一样，就是那个建筑的那个排列的方式很像。嗯，然后里面有一个玩车的小孩。对，我知道。那個小孩身上穿着一件毛衣，嗯、啊啊啊啊，那个毛衣就是一个火箭，上面写 Apollo。啊,啊啊，对，就是写 Apollo <對>。嗯、对，然后他他们去诠释说，那个小朋友看到女鬼的时候，在远方看到女鬼，那小朋友被吓到了。嗯，他就站起来。嗯<哼>，影片就说。那小朋友站起来，就像火箭升空一样，从 NASA 的地面上面升空。对，然后那个小
1: 男孩站起来。
2: 对，但是他后来被那个女鬼吓到了，他就跑一旁躲起来。嗯，躲起来的时候就一直说：“这不是真的，这不是真的。Uh, ” It's not real。所以
1: 这是库珀利克给的一个讯息。<笑>对,对,对对对对对，就是 NASA 的火箭升空不是真的。没错没错没错。嗯、<哼>所以都是在鬼店里面，还是别的电影也有？有我记得别的电影也有啊。我我知道有一个。是呃，库伯利克拍过一个古装剧，哦、oh. 嗯，然后这个在网络上查得到。那个古装剧里面有一个镜头是他们在一个晚餐，嗯、然后他们桌上摆烛光，嗯，然后烛光就是他们唯一的光源嘛。然后大家在那边吃东西，这样。嗯、但以那时候呃拍电影的摄影机的技术，那个烛光其实亮度是太低了哦，嗯 oh. 所以那个。一般的摄影机是拍不到任何东西，嗯、拍不到人的脸或是互动什么的，嗯、但是库珀一克就是一个控制狂嘛，嗯、他就他就想要烛光就是唯一的光源，嗯、所以后来他就借到了一颗超爆高档的镜头，哦、然后那个镜头可以在那一个亮度底下拍摄，嗯嗯、然后后来他就拍了，就把那一段拍下来了，这样，嗯、就有一些阴谋论者就说。那一个镜头只有两个地方才有，一个好像是不是 FBI 嘛，还是什么話？嗯、另外一个就是 NASA、哦。哦，那库珀利克怎么神通广大，跟 NASA 借到那一颗镜头、哦？肯定是、啊、肯定是他拿了什么东西去换嘛？嗯、这样，然后，所以这是另外一个，是库珀利克拍登月影片的另外一个阴谋论的证据。嗯
2: 嗯、这样，嗯，嗯还有吗？还有别的吗？<笑>我想到一个还蛮有趣的，你知道那个保罗麦卡尼，保然后 Beatles 那个，曾经有一个很持续蛮久的阴谋论，就是他其实已经死掉了。Paul McCartney 已经死掉了，就是呃，他说什么，其实 Paul McCartney 在一九六九年的时候就出车祸死掉了，然后证据是 Beatles 在后面哪一张专辑里面有写一首歌纪念他 ，OK， 然后另外一首歌。如果你倒着放，我忘了是哪一首歌。如果你倒着放的话，你可以听到 John Lennon 的讯息。OK， 说什么哦，我们怀念你之类的。哈哈哈，就是 B 后来的 Beatles 出专辑的
1: 里面的那个保罗·麦卡尼都不是保罗·麦卡尼本人。对对对，他们说他们还找了一个替身，是替
2: 身。Okay. 呃，对。然后有个更过分的阴谋<笑>论是，他找一个机器人。<笑><笑>后来出专辑
1: 的其实都是一个机器人
2: ，一个想象力蛮丰富的那个。Oh, OK， 对，但这个算是轰及意时，嗯、因为呃，毕竟是、啊、很多人相信这件事情。哦，对啊，我刚刚有看一下那个相关的，算是整理吧。嗯，他说二零一三年的时候，还有五趴的美国人相信保罗·麦卡尼已经死了
1: 。二零一三年，对对对对对。
2: 五派、欸啊，对啊，五派，欸
1: 、跟地平说的，宝贝啊，你现在才刚去上节目接受访问而已啊。啊啊啊啊欸、这个跟
2: 地平说的人数比谁，谁谁比较多
1: ？不说不定，我觉得说不定差不多，呃、说不定差不多，不对啊，说不定地平论说不定更多。那、啊、地平论到现在都还有大明星在相信哎、啊，这倒是，这倒是，嗯
2: 、因为这个东西。比如说艺人这种死亡讯息真的蛮多的，超多啊，超多啊！艾维尔也有嘛？也有啊。那个 Michael Jackson 也有啊。对啊，对啊、嗯，一堆人啊
1: ，这个都有。嗯，嗯这一些我们现在提了几种阴谋论，地平说是一个，嗯，登月是第二个，嗯，保罗麦卡尼是第三个。嗯、<笑>对，<笑>这三种阴谋论基本上其实你可以说他们都提出一些证据吧？对。嗯，对啊，保罗麦卡尼那个有什么
2: 证据？就说我刚刚说歌曲的歌曲是其中一个嘛，歌曲。但是保罗麦
1: 卡尼出车祸过世这件事情有证据吗？没有，没有证据，没有。或是曾经保罗麦卡尼真的出了车祸，只是他没有死而已。然后他们把他诠释成他已经死
2: 了。我不记得他有出过车祸，哎，我不觉得有。OK， 对啊，哇，那这个就很过分嘞，这完全这完全是捏造证据。对啊，或者是那凭什么那么多人相信？没有证据啊！<笑>我也搞不太懂，还是或者是宝宝麦卡尼有一次讲话很像机器人吗？不知道啊。OK
1: OK， <笑>好吧，好啦。那所以这一些阴谋论都是属于提出了证据的阴谋论。呃，对，梦成，但是呃，有另外一种阴谋论，嗯，他的状况是他把一件事情没有证据。嗯，作为他的证据哦哦哦，像是呃，我觉得很多那种文学作品会很多这种东西，或是漫画什么也会呃，那个比如说《达文西密码》，嗯，《达文西密码》里面是提到那个是共济会吗？对对对，对，就反正有那种秘密组织啦，对，整个世界的运作是跟一个秘密组织有关系，嗯啊，然后这些就是最典型的那种。你没有任何证据证明这个东西不存在，嗯，嗯对，嗯、所以它一定存在對、啊，对啊，对啊，对啊，对,對啊那逻辑是这样，或是像那个香港的那个漫画《火凤燎原》，啊、嗯，嗯《火凤燎原》其实是在讲整个三国的历史，嗯，是跟一个秘密集团有关系，残
2: 兵嘛、啊，对对对,對
1: 。他其实是把很严谨的把史实串在一起，对啊，他那个其实是符合三国的史实的、嗯，没错，对，但是他中间等于加了一个元素，把这一些东西全部串
2: 在一起。它、嗯、里面还有说，比如说三国的明君师，嗯都是同一个老师教出来的，哎，对对对对对，八旗嘛，八旗的思考领域，周
1: 瑜啊、诸葛亮啊、司马懿啊，都
2: 是师兄弟，
1: 对这一挂人，对，全这一挂人全部都是师兄弟，对，都跟一个秘密集团有关系，嗯，这就典型的呃没有证据式的阴谋论，对啊，啊，像那个我很爱看那个。狂推理，啊、卡提诺狂推理，啊啊啊、哦，干，超级好看，<對>那是最厉害的阴谋论。<笑>之前有一集，那什么孙安佐从从美国回来，然后不知道比出了一些什么挖锅手势啊，拿了一堆证据串给你看，然后最后告诉你说，孙安佐其实就是游戏王里面的武藤游戏本人。<笑><笑>
2: 哇，这个推论程度很高，是是超屌！
1: 然后前阵子那个什么韩国瑜的罢免案，<笑>他也拿那个什么那个韩国瑜的得票，<笑>对他的选票的得票的那个数字，然后画出一个什么六六六的什么挖沟、啊，就是那种选
2: 举密码，对对对对对对，<笑>就
1: 拿一堆数字串在一起。<笑>那跟那个金凯瑞不是有一部电影叫《零一二三》？<笑>呃，零一二三就是你人类历史上面一堆事件。都跟二十三这个数字有关系、嗯，嗯，嗯对。然后从这边推论出了背后的一个嗯恐怖的阴谋
2: ，对啊，嗯，嗯就是你把很多巧合对当成對当成背后有个集团或者什么样子，也就是其实
1: 你还是提出了一个完整的解释，融贯的解释，对，嗯。但这个解释能不能被否证、嗯？嗯嗯。以波普先生的观点来看，他其我们其实没办法否认他，你没办法否认孙安佐不是武藤游戏啊
2: ，或是<笑><笑>真的<耶>，<笑>我要怎么说孙安佐不是武藤游戏？我真的说不出来。<笑>或是你要怎么否认说，呃，三国的军师都不是同一个人训练出来的對、啊？
1: 对啊，对啊，对啊，所以这个就变成，那你可以说它是一个完整的理论
2: 喽。那所以它是一个科学，<笑>对对，没没有证据说。水镜八旗不存在，对对对对对，<笑>好像是
1: 对这种阴谋论就是最高端的阴谋论，<笑>对你你完全没办法反驳它。嗯嗯，嗯嗯我们当然都知道这些不是事实，是<的>但是确实你在逻辑上面没有办法反驳它。对啊、嗯嗯嗯。那话说回来，其实很多理论本身，嗯，也具有这个元素，哪个元素？就是你刚刚说。要可以否认的才算是科学，嗯、不可否认的就不是嘛，那、嗯啊、我们刚刚说了很多阴谋论，就是有一些不可被否认的，嗯、那对于 Carl Popper 来说，这个不是科学，嗯、这样，但是，呃、我就想到我们上一集，比如说讲马克思的理论，嗯嗯嗯、或是比如说我之前讲过的弗洛伊德的理论，嗯嗯、你如果从这个标准来看，他们基本上都很难被否
2: 认。所以，如果这样说的话，波普会说他是对我很好奇。波普会说什么？比如说，弗洛伊德说人的
1: 本我、自我跟超我、嗯、这件事，你要怎么否证它？嗯
2: ，确实是，对不对
1: ？你的自我这个东西，你找不到你的潜意识在哪里，我没有办法证明我的潜意识是
2: 什么。嗯嗯、没错
1: ，我就证明不出来啊。嗯
2: ，那
1: 对于。卡尔·帕珀的这个架构，他没有办法被否认吗？所
2: 以他是伪科学。其实帕珀是有在批评马赫斯的，那、哦、一定会。他我记得他也有说过，说马赫斯主义的理论蕴含着很多不可以被否认的元素。嗯，嗯所以他我不知道他有没有直指是伪科学，嗯、但是他至少隐含着这种类型的理论都是。都不是科学啦。这个<对>这
1: 个要回到那个时代背景啦，因为 Call p o p e 那个年代基本上是一个冷战架构，嗯，那冷战架构其实是苏联跟美国，嗯，那苏联信奉的是共产主义的体制，嗯，那某种程度上就是以马克思当做精神指标嘛，嗯，对，那马克思之前讲过，他对于历史有一些诠释，他对于历史甚至有一些预测，嗯，嗯对，那苏联的那种体制基本上是跟随着这个预测。在呃，建构他们的政治制度是啊，那美国不是嗯，所以 c a r l p e p t e r 有一本非常有名的书叫《开放社会及其敌人》嘛，嗯、最近好像又被重新出版了。嗯，那他在讲的就是呃，共产制度那种体制，基本上都不是一个开放社会，是啊，是啊所以他不是科学啦。嗯、啊，啊、对，就是这个是他的历史背景，嗯、他他对于马克思的批评应该是在这里。那最主要，马克思的我想到的一些对于 Car p o p p 来说不能被否证的元素，比如说我们上一集讲到抽象的人类劳动，嗯，这件事情，嗯啊，这件事情，你在马克思的理论里面，你会觉得它蛮有说服力的，嗯嗯,嗯，但是对于 Car p o p p 的这个观点来说，你看不到抽象人类劳动
2: ，对，所以所以它是不能被否证的，所以它是伪科学，那。马克思他抽象人类劳动的证据是什么？他怎么看到抽象人类劳动的？他
1: 是借有一个推论得出来的。嗯啊，嗯嗯对，嗯、所以我就想要问的就是，如果是这样子的话，那是不是所有的概念我都没有办法？我当没有办法证明一个概念的时候，这个概念就是假的？如果以 Karl Popper 的这个架
2: 构来看的话，嗯、我猜他会说这个东西不见得是假的，嗯、但是这不是科学该有的。呃，性质 ，OK， 对他，他可能会说，呃，这个理论，就是长那样，我也欣赏，嗯，但我不会说它是科学，嗯，<以>没有，因为他说，如果客观性是建立
1: 在相互的批评上面的话，嗯，嗯那我也可以说，左翼内部也有很多相互的批评啊，是啊，是啊，嗯、是啊，是啊那所以这样子，左翼也还算是科学咯。嗯，或是像比如说弗洛伊德的心理学，后来也有很多内部的讨论
2: 啊。嗯，
1: 但是对于外在于这些学科的人来看，嗯，他
2: 们就觉得你在胡说八道。有可能他接受的是左教的观点啊啊啊，啊啊他可能是嗯，他觉得左翼就是在讲这些东西，嗯，把马克思的东西当成信条啊，嗯、不会去批评，没有批评的力道，嗯啊啊、所以就他外在于左翼来讲的话。他可能会觉得这些东西不是科学，因为他看不到批评。嗯嗯，但是左翼内部其实
1: 有批评、嗯，嗯，然后心理学的内部其实也有批评。对，那所以就这个观点来看，它又是科学咯，还是可以被当成科学
2: ？如果这
1: 样子的话，算是通过 Pop 的检定了吧？那只要是相互批评就可以的话，那地评论一定也可以啊。是啊，地评论的内部可能可以。嗯、啊，是啊、你是地评论者，我也是地评论者。嗯、你提出一个观点，我说，哎、欸，你这个有点怪。嗯，我换成
2: 我这个解释，对，我这个解释会更好一点。有点像是说，比如说你的论点是圆盘，<對>我的论点是平台啊。對,对，就是大平台，满<笑>满的大平台。对，
1: 嗯，的那如果是这样也算可以吗？嗯，这样算可以吧。但是我猜他要讲的批评应该不是这个意思吧？这个其实有点像在自说自话，你知道？你懂我意思吗？就是、嗯、呃，只是一个社群里面内部，只是这个社群、嗯、它大还是小的问题而已
2: 是、啊。是啊，是啊，是啊。呃、像比如
1: 说，相信地评论的人可能只有百分之五，嗯、那这百分之五的人里面他会相互批评。嗯、对，哦、你从这一个观点来看，它是科学，但是他再怎么相互运营，他都只占百分之五而已。这仍然不能当成一个世界的共识
2: ，但也要看外面的人，他是不
1: 是开放外面的人批评。所以重点是外面的人嘛。对啊，那从这一点观点来看，我我问的就是这个问题啊。从这个观点来看，马克思就不能被当成科学啊，因为他好像不能接受外面人的批评。就像我们上次讲的，你是右翼经济学家，你根本就不同意这个抽象人类劳动这个概念
0: 。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯你根本就不同意什么劳动价值。嗯，对你来说，价值由供需来决定。嗯嗯，啊、嗯所以你就觉得这就胡说八道嘛，嗯啊，如果我今天是一个左交，嗯，你们那些资产阶级经济学家讲什么，我也都觉得，嗯，这是没有意义的，在胡说八道、啊，嗯啊，因为我根本觉得就事实上就不是这样，你们这些人都只看到问题的表面，对、嗯，<笑>没有看到问题的实质。嗯
2: ，这个就回到我们第二集讲的嘛，就是有点像是两个不同的典范哦，很难去彼此沟通 ，OK 的感觉了。哦、okay, 基本上我们分享的意识形态就不太一样了 ，OK， 所以到最后理论就又变回意识形态
1: 了。嗯，如果要这样子说的话，嗯，好啦，那所以我们现在可以来统整一下。呃，波普先生说的这个是可被否认的嗯，嗯，才叫科学，嗯。这个是他的命题，<對>嗯，那在这个观点底下，其实有两个状况。首先，第一个有一些东西可被否证，嗯，但是它不是科学，比如说阴谋论，嗯嗯，阴谋论这个他提出一个命题，告诉你地球是平的，嗯。你看起来他是可以接受你去挑战他的，嗯嗯，嗯对，但是实际上他并没有被当成是科学，对啊、呃，这个是一个状况，嗯、呃、另外一个状况是，有些东西就算不能被否证，但是他仍然是有说服力的，是啊是啊，是啊就是我刚刚讲的，啊啊、呃，马克思的理论，嗯，或是
2: 弗洛伊德的理论，其实到说起来，其实大部分的理论都是这样了，呃，因为如果你要。仔细去探究，嗯、呃，我们上集讲的，呃，资产阶级经济学，嗯、它背后的假设其实也是很难否证的嘛。嗯，嗯比如说你假设人们都会为了满足欲望得到最大的效用、嗯嗯对啊，欲望
1: 欲望的值或是效用的值要怎么量测？对啊，这件事情也没有被有一个客观的证明
2: 啊。他们对啊，他们只会说人们做出选择的时候就是他们效用最大的时候，是是，是是但是这个本身并没有什么实证的内涵。嗯嗯嗯，所以。嗯嗯嗯嗯就 p o p p 的观点来说的话，或许资产阶级经济学也是从一个不可否认的假设出发的嘛？呀，是啊 ，OK。
1: 所以从这一点来看，所有的理论某种程度上都可以被否认，也不可以被否认，<笑>是这样说吗？端看你买哪个故事哦， oh, 端看你端看你怎么样才会买单
2: ？对啊，对啊，這
1: <樣>对啊 ，OK。那如果要这样说，我们再说的远一点。是不是所有的理论其实都有阴谋论的色彩？嗯嗯，也许也许就是呃，应该说理论跟阴谋论它的结构其实是相同的
2: 。对啊，就是首
1: 先，如果理论是来自于观察的话，嗯、啊，你观察到一个现象，你想要解释它，嗯，或者你发现一个现象有问题。你想要对他进行研究，嗯，啊、嗯，这个都是他的出发点。对，对，像比如说我刚刚提那个地评论者，他就说，如果地球是圆的，我应该看不到西雅图啊。嗯，为什么我看到了？嗯，表示这个中间有问题。嗯，那我要建立一套理论，我建立一套理论要来证明地球不是圆的这件事情，是,、嗯是嗯、这个起点，这个出发点。其实跟一个科学家在做科学研究是一模一样的出发点
2: ，嗯、就是说跟一个科学家建立一套理论，证明地球是圆的是一样的，过程是一模一样、啊、嗯，嗯理论跟阴谋论的过程其实一模一样。嗯,嗯,嗯,嗯就是他提供一个完整的故事，对，提供很多层面的证据来说服你。要， <Yeah, S 2> 嗯，要。Yeah. 所以那如果是这
1: 样子的话，会不会就变成说你看到一个问题？嗯，然后你去研究它，然后你开始研究之后，你就慢慢对这个问题有了进一步的了解嘛，嗯、有了进一步的认识，那你渐渐就在心中形成一套理论了。对、嗯，但对于我来说，我从头到尾不觉得这个问题有问题。嗯啊、嗯，然后你解释了一件事情，然后你当你把它解释给我听了时候，我就说。你这是阴谋论嘛？所以到最后变成是一个相信的问题。是啊，你相信这件事情，啊、你相信可以用这个角度来看待这件事情，啊啊、所以你觉得这个理论是容贯的。嗯嗯、uh, uh, uh, uh. 嗯，但我们外面的人没有这个脉络，对、嗯、然后我们就会觉得这个听起来怪怪的呢。嗯嗯嗯，欸、嗯嗯像比如说呃一开始讲的郭兴正的例子，嗯嗯嗯，嗯嗯郭兴正绝对觉得他得出了。对于李欣坠楼事件的一个完整的解释，没错。然后他找了非常多的证据，嗯嗯。但是如果我们再仔细的去看影片，嗯，其实你会看到，比如说过度推论的地方，嗯嗯嗯,嗯就是那个案件再怎么发展，也不一定就能真的跟李欣坠楼扯上关系。嗯，它可能有
2: 关，但不是那么强的相关性。
1: 他的故
2: 事很多都是。聚焦在珠宝案上面，对对对对对，然后聚焦在罗淑蕾、洪昭顺的事情对对对对对上面，就对李欣的迫害或怎么样什么。对，但
1: 是这件事情到底你要说他的解释程度到底有多高？嗯，如果你真的下去看探究的话，你会觉得好像其实不见得那么高，有很多跳跃的成分。对对对对对，是、嗯。所以对郭新正来说，他得出一个理论。嗯，对我们来说，这是郭新正。想要选上立委的阴谋论
2: ，对变变成
1: 我们的阴谋论啊？对啊，是不是可以这样看？可以啊，可以啊。所以呃，你会觉得你在解释一件事情的时候，你是在为一件事情提出理论？我会觉得你在解释这件事情，你根本只
2: 是在为你自己找理由而已。提出更多证据，<笑>你会觉得说哦，我好像很有利。」但其实对。<笑>不相信你的人会觉得说你那些证据等于找借口。对对就我们今天如果试图站在地评
1: 论者的角度，嗯，他们其实都是这样，嗯,、呃、嗯我刚刚说的那个 Netflix 的电影啊，它里面也访问了一些心理学家，嗯啊，那些心理学家就去解释了一下，他就说地评论者这一挂人，就是我前面讲的这一挂人，某种程度上都社会边缘人。哦、oh. 嗯，他基本上是被这个社会的互动关系给排挤的人。哦、oh, uh, uh. ，嗯嗯。那如果是这样的话，他很容易会得出一个结论，就是不是他的错，是这个社会的错。嗯嗯、mm ， hmm. 是这个社会不相信他。嗯、mm ， hmm. 他自己才是对的。嗯、mm ， hmm. 当这一些人呃找到了一些议题，嗯、mm ， hmm. 或是找到了一些现象。能够证明这个社会是错的时候，嗯，这一些人就会去相信那些东西。
2: 这是不是算是一种自力型偏误啊
1: ？哦，这个又跟第四集有关系，跟我们每一集好像都有一个环环相扣的漂亮的结构。也许过五十年之后，可能很多人会来对这个节目做一个文本的研究，<笑>就觉得哦，你看这肯德基在这一集讲的话，对应到他后面这一集，哦、他就对我们做出一个阴谋论的解释。没错，没错。对，但。事实是这样嘛？嗯、就是那我如果我们今天站在那一些智力型偏误的立场来看待这件事情的话，嗯嗯、呃，它跟社会的关系首先就先有一个断裂了，是啊、嗯。所以最早说的这个。呃，相互批评，客观性要建立在相互批评这件事情。嗯，对于一个跟社会本来就脱节的人来说，这个相互批评是不可能的，哦，根本没有这个相互啊，因为他反而倾向去孤立自己。对对对对，他本来就处于一个孤立的状态、嗯。嗯，嗯啊，在这个孤立的状态里面，他那个批评就不是一个。我站在你的立场去批评你的这个状况他就只会，他就只能说，哎，你们说的这些都假的。因为批评有前提是理解嘛，对对对对，你要先理解了才能够批评，对啊。但他们这种基本上就是，那就是怀疑啊，嗯就最彻底的怀疑论，是啊，怀疑一切，但是怀疑到最后没有任何东西可以相信，嗯，啊，只好拿出一套有点憋脚的理论，嗯然后去吸引那些。呃，同样跟他有某种相似的社会处境的人
2: ，嗯啊、呃，把这些人全部聚在一起，所以这样子的话，启发就是要。关怀边缘人嘛？你说对我们来说，你不要这样
1: 讲，说不定我们就是边缘人。真的，我们先把自己管好。对对对，你先把自己的价值观建立得好一点。我们对啊，但是你这样讲也没错，我们多去理解别人去理解那些地评论者，去关怀那些地评论者，不要觉得那些人都在找理由找借口或是马保国啊，哎，对对对，这些人其实都是我边缘人。呃， uh, 好啦、欸，那如果这样的话，我们片尾我想到一个可以放。我们刚刚不是说，对你来说，你觉得你在对一件事情提出理论，嗯，对于不相信的人来说，他会觉得其实你只是在找理由、uh, 找借口， uh, uh, 嗯张宇有一首歌叫做《月亮惹的祸》，<笑>超级有名，<笑> uh, 对不<吧>对？对。我们来看《月亮惹的祸》这首歌，它的歌词说了什么？他说：“我承认都是月亮惹的祸。”嗯。那个夜色太美你，你太温柔、oh, uh, 才会在刹那之间只想和你一起到白头。嗯，这个状况应该是这样，就是张宇跟一个女生有一段关系， uh, 然后在这段关系里面呢，他们在某一个夜晚，嗯，对对方许下了这个叫什么、啊？互许终身哦，私定终身啊，嗯嗯、啊私定终身。終身 uh, 他们在某一个夜晚私定终身， uh, 结果张宇。其实是一个渣男，嗯嗯、oh, uh, uh. 嗯，所以他最后背弃这个诺言，所以最后找理由了對。然后这个女的就來跑来找他，就说：“ uh. 你当时不是说过你会永远爱我吗？”<笑>嗯、然后张宇就说：“我跟你讲，是那天那个夜晚，月色真的太美了，嗯、是月亮的错， uh. 不是我的错。嗯、uh. 嗯，是因为月亮这么美，我才跟你说我愿意跟你白头偕老。然后再加上你又太温柔了，对对对，这两个条件底下呢。” uh. 我做出了这个承诺，嗯、但其实这个条件是不存在的。嗯，月亮不是每一天晚上都这么美。<笑>对，张宇、哦哦、觉得他提出一个容贯的解释嘛？对，但是对于别的人来说，这显然是他的理由，是、啊、是他的借口。对啊，你再怎么容贯，都只是你在逃避而已。对啊，这些都只是借口，他
2: 就在推卸责任啊。<對>那个歌词第一句不是讲都是你的错？哎,哎，哎、对，就是都是别人的错嘛，<笑>要么是那个女的错，要么是月亮的错，<笑>总之都不是他的错。<笑>哇，这個、真的过分了。那就是他的荣冠的解释，在我们听起来是很荒谬的。对，没错，嗯、没错。但是对他来说是一个荣冠的解释啊。啊，
1: 是。那我们可以再仔细的去想一想。会不会所有的理论都只是这样呢、嗯？真的，<笑>好吧，那我们今天就谈到这边喽。呃，接下来我们就好好来听一下这首找理由的歌，嗯《月亮惹的祸》。呃，我是肯德基，我是肯德基，我们下次见，拜拜。